0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. série o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněná.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma šarenting a rizika sdílení fotografií na internetu, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítej. Zdravím tě, Václave, a zdravím i vás, naši posluchače, Dobrý den. Je to velice smutné, ale musím říct, že tohle téma se opakuje každý rok a nemám vůbec pocit, že by se společnost nějak výrazně posunula. Všichni sdílí na internetu, na sociálních sítích fotografie, nikdo se nikoho moc neptá a takové povědomí o tom, jaké riziko může hrozit, když třeba bez souhlasu uveřejním fotku nejenom svého dítěte, ale třeba svého žáka, známého, to je pořád, bych řekl, na velice nízké úrovni. Pavle, je to jenom můj pocit a nebo máš podobnou zkušenost?
0: Jo, a mám asi bohuželstvě jednou zkušenost. Já mám zkušenost takovou, že spousta lidí to neřeší, minimálně těch starších, a mám takovou zkušenost, že čím starší uživatel, tím více to bagatelizuje, tohle to téma. Takže vlastně jako říkají, a teď to je v pohodě, to přece není problém, no teď těžíš náhaté fotky dětí od bazénu, to jsme jako malí měli taky. Věcméně, Bohužel má zkušenost je taková, že v dobách, kdy vaši rodiče si vás fotili, někde malí nahatí datolestí, na co jde běží kolem bazénky, tenkrát moc nebyly, ale někde kolem rybníka. Tak vlastně takovýhle fotek máte pomálu, protože vyvolat fotografii bylo docela drahé. A když jsme takovouhle fotku, tak ji zkováte do nějakého rodinného alba a to neukazujete na potkání. Oproti tomu dneska všichni sdílí fotky přes internet a de facto, pokud to neuděláte dobře, tak jsou ty fotky dostupné celému světu, který se na ně potom může dívat. A to je podle mě i tebe a nás vlastně jako problém, na který bychom se měli nějak zaměřit.
1: Já ještě, než půjdeme do toho našeho kybernetického světa do toho světa bezpečnosti, tak bych rád připomněl, že podle legislativy, kterou v České republice máme, tak je vždycky nutné mít souhlas té fotografované osoby. Samozřejmě jsou situace, kdy ten souhlas jde vyjádřit takzvaně konkludentně, to jsou třeba různé svatební fotografie a tak dál, nebo existují různé výjimky, jako třeba zpravodajská licence, takže třeba když jste na nějaké akci a novinář tam udělá fotografii, tak vlastně nepotřebuje váš souhlas, ale Obecně platí, že vždycky musíme mít souhlas té fotografované osoby, sociální sítě, nesociální sítě, takže tohle to je něco, co se málo ví. No a přeci jenom dneska hodně ty fotografie dáváme na sociální sítě, tak i třeba na těch sociálních sítích jsou podmínky. Napadá mě, že v poslední době například Twitter velice zpřísnil podmínky soukromí, kde napsal, že musíte dávat pouze fotografie, na kterých jsou osoby, jejich souhlas máte k dispozici, takže nemůžete dát třeba fotografii někoho cizího na Twitter, kdo vám nedal k tomu souhlas. Podrobné odkazy na tu legislativu a na podmínky najdete zase v popisu našeho podcastu. No ale vraťme se do toho světa sociálních sítí a internetu. Kde se s takovými fotografiemi nejčastěji setkáme?
0: Setkáme se s tím téměř všude, já nejvíc to vidím na sociálních sítích nebo na nějakých takzvaných sharingových službách, kde můžete pak tyhle fotografie sdílet s dalšími uživateli. Typicky v Čechách je velmi notoricky známý portál rajcha.net nebo rajchat.cz. Za mě hlavní ten problém v tom, nebo za mě hlavně ten problém se říká jako v rodině. A to téma, tak tomu se říká sharenting, což je vlastně složeně na slov share, jako bezdílet, a parenting jako rodičovství. A je to vlastně problematika jako nadměrného sdílení um, fotek těch dětí samotnými rodiči. A bohužel děti tohle pak přebírají, tuhleto řekněme jako nepěknou věc, že jsou zvyklí jako kohokoliv fotit a sdílejí to dál a je to pro ně vlastně normou. A já musím říct, že se se problematice už nějakou dobu věnuji, protože sám třeba svoje děti na sociální sítě dávám naprosto minimálně a pokud se rozhodnuje tam dát, tak to rozhodnutí není na mě, ale já se toho svého dítka vždycky zeptám, jestli souhlasí s tím, abych ho na tu sociální síť dal, což dělá naprosto minimum rodičů a samozřejmě pak i učitelů a dalších lidí napříč Českou republikou, ale bohužel i světem. A teprve v posledních letech se jako dostáváme k tomu, že nám přijde, už nám poučeným, nebo kteří jsme o tom přemýšleli, tak nám přijde jako fair, se těch lidí zeptat, se s tím souhlasí.
1: Ono je to strašně těžké. Z mého pohledu, pokud tomu dítěti je třeba, nevím, 8 let, tak teoreticky žádný účet na žádné sociální sítě nemá. A ono vlastně neví, s čím souhlasí, protože vlastně si to neumí představit. A pak si dovedu představit situaci, kdy dítě najednou, už mu je třeba těch 15, 16, 17 let, založí si účet třeba na Facebooku a teď se nestačí divit a uvidí tam vlastně svoje fotky, jak byl někde nahatý u bazénku.
0: Ono právě tady v těch situacích, tento dítě často najde jako zdokumentovaný celý svůj život, už od ultrazvuku, jo? protože často ty rodiče už dají vlastně na internet fotku ultrazvuku, hle čekáme miminko a pak tam má fotky to dítě vlastně jako od kolébky až po konec té základní školy nebo střední školy do toho věku, věkem vlastně, o jakém mluvíš. A to dítě je tak zděšené, když si řekne, hle, tak mě jako rodiče celou dobu zakazovali mít sociální sítě. A oni ale brali ty moje fotografie a celou dobu je dávali na svoje socky. To je prostě úplně zvláštní věc. A je to takový trošku jako nonsens. A to rodiče nad tím bohužel v tyhle jako téměř nikdy nepřemýšlí. Když se s tím pak konfrontujete, tak oni jako vám řeknou, že jim to vlastně nedává smysl. A možná pak i jako vnitřně cítí, že udělali něco špatně. Ale až vlastně ve chvíli, kdy jim někdo řekne, že to špatně je.
1: Tohle může, bych řekl, velice významně nabourat Vztah dítěte a rodiče. Může to mít spoustu velice jako vážných důsledků pro to dítě. Ale pojďme se ještě podívat na další rizika. Co vlastně se může s tou fotkou stát? Jaké nám hrozí nebezpečí?
0: Těch rizik je tam strašně moc. On si člověk řekne, že je to přece jenom obyčejná fotografie, ale na té fotografii může být hrozně moc informací. Typicky tam může být vidět třeba nejenom to vaše dítě s obličejem, takže někdo ví, jak vypadá, ví, jestli to je chlapec nebo divče via que ale bude tam třeba na pozadí název ulice a číslo domů, ve kterém bydlíte nebo něco podobného. V tu chvíli už jenom z té fotografie. By někdo, kdo má nějaký zájem, tohle se zjistit, vlastně zjistil, kde bydlíte, jaká je vaše adresa, jaký máte dům, jaký máte plot, je na baráku kamera, máte tam psa nebo nemáte. To všechno jsou jako věci, které případnému nějakému útočníkovi, buď hekrovi, nebo nějakému nevuže pedofilovi, by vlastně mohli jako hrozně usnadnit práci. A vlastně v tom, aby si zjistilo, jako jestli o to dítě má nějaký smysl se jako nějakým způsobem Jímat. A navíc každá fotografie obsahuje takzvané metadata. A ty metadata jsou nějaké informace, jdeme data o datech, kdy v těch metadatech je schováno třeba, kde jste tu fotografii pořídili, čím jste ji pořídili. A v originále té fotografie, pokud to bylo vyfotografováno chytrým telefonem, tak je i většinou GPS poloha. A přesně víte, kde ta fotografie byla vyfocená. Takže pokud se někdo dostane k originálu té fotografie, tak přesně ví, kde jste to vyfotili, to znamená, kde se třeba nacházíte, kde bydlíte nebo něco podobného.
1: Já se jenom na chvílečku vrátím k tomu, co si zmiňoval. Že si často neuvědomujeme, co vlastně všechno se nám může stát. V České republice je známo několik případů, kde opravdu to skončilo velice vážně, ale každý rok se objevují nové a nové případy. Mě na tom šokuje jedna věc. Vždycky, když si třeba čtu o takovém případu anebo někde sleduji ten případ na sociálních sítích, Tak většinou ten rodič, když tedy přizná, že to byla jako chyba a snaží se nějakým způsobem třeba varovat ty ostatní, tak se setká přesně s těmi reakcemi, o kterých jsi mluvil. Že to všichni zlehčují, že vlastně spoustě lidem vůbec nedochází, že by se třeba měli doptat toho dítěte na jeho souhlas. Máš stejnou zkušenost ze svého okolí?
0: Ale mám, a asi možná můžu říct jako jeden takový případ, který se mi stal. Můj kamarád dal vlastně na Facebook fotku svého syna, jak sedí na hatý někde jako v kloboučku a bohužel tam bylo vidět jako jeho přirození. A kamarádovi to přišlo jako úplně v pohodě? Tak jsem mu pak volal a říkal mu: Hele, prosím tě, já jsem teďka viděl nějakou fotku, co zdával na internet, tam máš jako nahátého syna, a on říká: Jo, to je pěkný vy. Říkám mu: Hele, to pěkný není, hlavně protože ta fotka je tam daná jako veřejně. A on jako říkal: Jak veřejně? Máme na Facebooku, tam je koukán, máma, teta prostě a tak. A říkám, Ne, ta fotografie je veřejná, není tam nějak jako omezený to soukromí, takže ji vidí celý svět. A říkám, Aha, no a to je jednou se neděje. mu: si představit, že třeba jako za pět let tu fotografii, tam u tebe na profilu spolužáci toho tvého syna. A pak jako se může stát nějakým terčem třeba jako kybersikenej, že se mu prostě jako budou smát prostě, že jo, kvůli, já nevím, velikosti, vzhledu, blablabla. Bla, bla. No a to mě jako nenapadlo. Říkám, no vidíš. a vlastně v momentě, kdy jsme mu to takhle přiblížili, protože on sám měl se šikanou bohužel jako zkušenost, tak mu se došlo, co to je první za problém a tu fotografii okamžitě odstranil. A sám se pak stal takovým bojovníkem vlastně za ty práva. A když ho teďka vidím na nějaký sociální sítě, tak on se většinou vyjadřuje pod ty komentáře těch svých přátel nebo pod ty fotografie svých přátel jejich dětí, jako, hele, tyhle sty fotografie na internet ne, nepatří, přemýšlejte nad tím, ne, dávejte tam. Takže to je jako příběh s dobrým koncem. A samozřejmě ty příběhy můžou mít špatný konec. Typicky taky beršikana je tady u těch fotek, který rodičům přijdou jako 100 ale dětem už ne, tak jako je velmi častá.
1: Tohle je velice častý takový bych řekl omyl nebo mýtus, že když tu fotografii nahrajeme na sociální síť, kterou třeba sdílíme jenom s rodinou nebo s přáteli, takže se ta fotka jakoby nedostane nikam dál. To v dnešní době podle mě vůbec nemůžeme takhle uvažovat, protože nikdy nemáme kontrolu nad tím, co s tím udělá ten přítel, nebo já také často říkám, když to třeba učím na střední škole, tak říkám, že z toho přítele se může lehko stát i nepřítel. Takže jakmile ta fotka jednou na internetu, kdekoliv, tak už se s tím nedá nic dělat. A to, že je tam nějaká ochrana, tak asi neznamená nic, protože každý si může udělat snímek obrazovky. Nebo jsou nějaké technické možnosti, jak tu fotku ochránit?
0: To velmi těžké. Jo. Já osobně, když tohle jsou právě někde školem, i jako děti nebo jako rozpělý lidi. Tak vlastně říkám: pamatujte si, že co internet schvátí, to už nenavrátí. Jo. Takže v momentě, kdy tu fotku někam nazdílíte, tak se nad tím prostě ztratili kontrolu. Minimálně zůstává u toho poskytovatele té služby. Takže třeba děti, mladší ročníky se třeba vyfotí nějakou intimní fotografii, chtějí to poslat jako svůj lásce, něco podobného. A třeba přes aplikaci Snapchat, která vlastně dělá to, že třeba za pět nebo 10 ta fotografie zmizí, tak ty děti jako žijí v iluzi, že to opravdu zmizí ta fotografie. No, ale to není pravda, Ona samozřejmě zůstává na serverech toho Snapchatu pro nějakou jako další analýzu. No a samozřejmě pokud nějaké děvče takhle vyfotí jako eskou fotografii se svému příteli, tak ten první, co jako udělá, tak udělá si ten screenshot, že jo? který pak může šířit dále. Já vlastně se ptám dětí takhle v rámci různých besed co jezdíme po školách, jestli někdy jako dostali nějakou takovouhle jako sexuálně laděnou fotografii, tak mi říkají, že ano. A když se ptám, jako kolik z nich to někomu ukázalo, tak nadpoloviční většina, i podle vlastně průzkumu třeba EU Kids Online, který proběhl rok, dva zpátky, tak z toho vlastně vyšlo, že 52% jako lidí tu fotografii někomu dalšímu ukáže. Takže berte to prosím tak, že pokud něco nahráte na internet, ztrácíte nad tím kontrolu těch technických omezení, jak vlastně omezit um, nějaké jako šíření té fotografie minimum. Za mě asi to, kam do ta směřoval, je to, tak jsou nějaká jako neveřejná alba a takovéhle věci. Tak pokud si v nějakém albu uděláte nějaký link, který dáte jenom určitému počtu lidí, tak ty lidi ho můžou šířit dál a kdokoliv s tím odkazem se pak na tu fotografii může dostat. Takže to není cesta. Pokud používáte nějaké sdílení Google Fotek nebo něco podobného, tak tam by to cesta byla, protože tam můžete vlastně specifikovat konkrétního uživatele, který se k té fotografii může dostat. Takže třeba nějaké album z rodiny dovolené, chcete nazdílet, tak ho nasdílíte konkrétním uživatelům, třeba tetička martička gmail.com, tak jenom tahle tetička tam bude mít přístup. Kdokoliv jiný, kdo by se k tomu odkazu dostal, tak bez přihlášení na tento účet nemá šanci.
1: Jak jsem mluvil o těch výzkumech, tak já si myslím, že s tím souvisí další výzkum, který dělal, myslím, bezpečí, že se ptali dětí, jestli jsou ochotní, nebo jestli by byli ochotni dát svoji fotografii jako nahotou, postat přes sociální sítě a tam vyšlo strašně velké procento, že ano. A to je právě to, že nemáme ty digitální kompetence a věříme tomu, že když někde nějaká fotka v aplikaci zmizí, takže si ji nikdo nemůže nějak jako dál uchovat ve formě třeba toho screenshotu. Já si myslím, že právě ta nebývalá ochota k tomu sdílet nahaté fotografie právě pramení z téhleté nevědomosti.
0: Je to taková já I podle průzkumu, co jsem čet, jako z českého prostředí, tak ty děti přebírají vzory po těch svých rodičích. A pokud vlastně jako u rodičů jste zvyklí na to, že vlastně všechny fotky, ty řekněme, jako lehtivé, sdílejí prostě například sociálními sítěmi, tak ty děti to bohužel přebírají. Pokud se zeptáte rodiče, jestli by vyfotil sám sebe na a dal svoji fotku na od bazénu na sociální sítě, tak vám řekne, že samozřejmě, že ne. Ale fotit takhle své děti mu naprosto normální. A to je bohužel takový
1: paradox, s kterým se potkáváme téměř No právě. Technické řešení v podstatě takové, aby bylo spolehlivé, neexistuje, takže jak tomu můžeme zabránit, řekněme, v té rodině? Máš nějaký tip třeba, jak toto dítě může říct rodičům, že si nepřeje, aby opravdu dávali jeho fotky bez jeho souhlasu na internet?
0: Já teďka jezdím po školách v rámci takového projektu Den pro školu, kde vlastně jako můžu mluvit přímo s těma dětma, a tohle se téma tam otvírám. A já jim vždycky ukazuju vlastně nějaké výňatky z legislativy, která tam mám jako připravená. A říkám jim, že vlastně i podle českých zákonů to dítě má podle základní listiny práv a svobod právo na soukromí, které musí být jako ctěné A navíc, pokud doplníme o nějakou legislativu EU, tak tam je vlastně definováno, že děti zasluhují nějakou zvláštní ochranu osobních údajů, protože si nemůžou být jako vědomí všech těch rizik a důsledků. Takže vlastně to dítě má ještě větší právo na ochranu než jako normální, řekněme, dospělý jedinec. A tudíž uh, se může velmi snadno stát, že vy jako dítě můžete toho rodiče normálně zažalovat. V zahraničí je to naprosto běžné, v Rakousku, Polsku, Francii, samozřejmě USA, to je úplná klasika, tak byly vydané jako obrovské pokuty. Dokonce Francie nedávno uzákonila zákon, který jasně definuje, že pokud rodič sdílí s fotky na sociální sítě, sítě svého dítěte a to dítě s tím vyjádří nesouhlas a rodič ty fotky zpětně všechny odstraní, tak může dostat pokutu v přepočtu kolem milionu korun českých. To je jako naprosto zlomový zákon, který je podle mě potřeba, aby se dostal do podvědomí veřejnosti, protože třeba v Čechách to dostat téma není moc diskutovatelné, my se ho snažíme otvírat nejenom tímto podcastem, ale jako všude, kde se k tomu dostaneme, protože je potřeba rodiče pochopili, že ty děti nejsou jejich majetek, ty děti mají právo na ochranu toho soukromí a vlastně rodič nemá žádné právo vlastně sdílet fotky těch svých dětí někam ven. Jo, takže to dítě by k tomu vždycky rád souhlas. Je samozřejmé, že dítě, kterému jsou tři doky, tak z toho nemá rozum a ve směs i jako česká jako legislativa se na to kouká takže čím je dítě starší, tím větší by měl být přikládán jako důraz tomu jeho souhlasu a úsudku a měl by se snižovat vlastně jako ten vliv toho dospělého.
1: Tohle je téma, které podle mě v mnoha případech ve školách chybí. Pořád se řeší nějaká prevence kyberšikany a tak dále, ale tyhle věci si myslím, že bychom s dětmi měli probírat jako více, protože opravdu někdy to těm rodičům vůbec nedochází. Ještě k tomu asi povede dlouhá cesta.
0: Já tu tomu mám dobrou zkušenost, že často jsou s tím třeba jako rodiče, když mají dceru, Protože cera, řekněme, v době puberty už se začne říkat, hele ne, ta fotka tady nevypadá dobře, to tam prosím tě nedávej a tak. U těch kluků, kteří je všechno jedno až do 19, tak je to jako horší. Jo? Takže tam ty rodiče to třeba tak často nezaznamenají. U těch dcer je to jako, jako dříve, nebo v období dospívání, kdy se vyvíjí tělo, tak už jako vám přijde jako divné dávat některé fotky na sociální sítě. Takže, prosím, pěkně, zkuste o tom tímhle s tím způsobem přemýšlet. Je to problém, řekněme, jak legislativní, tak etický, tak i jako technický. Zahrnuje to všechny aspekty. O kterých se tady můžeme bavit dlouhé hodiny. A v každém případě bych byl rád, kdybyste jako přišli za své, že vlastně jako měli byste omezit to sdílení těch fotek, nejenom kvůli těm, nejenom těch, jako řekněme, nahatých fotek dětí, ale i vlastně vy těm dětem vytváříte nějakou digitální stopu, o kterou ale vlastně oni nemusí mít vůbec zájem. Takže vy jim vlastně můžete si způsobem dost jako přitížit v budoucnu.
1: A tím se dostáváme do prostředí škol, které je ještě specifické tím, že tam vstupují další zákony a a různá legislativa typu GDPR a tak dále. Máš nějaké doporučení ke školám, co by třeba školy, čeho by se měly vyvarovat technicky? Já vím, že ty si už v minulém podcastu nebo v jednou z minulých podcastů si mluvil o tom sdíleném albu na rajčeti, takže čeho by se měly vyvarovat školy?
0: Za mě určitě technické školy by prostě neměly sdílet ty fotografie na nějaké takovéhle veřejné servery kde se k ním může kdokoliv dostat. Často ty školy udělají aspoň na to minimum, že to album zaheslují, nicméně často je to takové heslo, řekněme, že naše třída se jmenovala Delfínci a uživatelské jméno i heslo bylo stejné a to bylo Delfínci. Takže kdokoliv kdo chtěl, tak se na tu třídu mohl podívat. A v momentě, kdy se třída změní, tak se ale nemění to jméno a heslo a tam se dávají pouze jako jiné fotografie. Takže další rok je 13 delfínku a to má stejné jméno a heslo. Takže já se můžu dívat na fotky dětí 10 let zpátky, dětí, co nebyly moje. Takže to je určitě špatně a š- ty školy, školky by se na to se měly zaměřit. A stejně většina z nich používá nějaké cloudy, kde se vlastně dá cíleně jako adresovat, komu to bude dostupné, takže bych využil spíš tyhle ty možnosti. Těch technických opatření je tam asi jako vícero, a nejspíš k tomu někdy dáme dohromady nějaký samostatný článek, který se pak objeví na stránkách revize.edu. Ale mě by zajímalo vlastně něco od tebe, protože to si vlastně GDPR pověřenec a mě by zajímalo, jak to třeba je, protože já vím, že u nás se to jako řešilo, že vlastně některé rodiče, někteří rodiče jako vyjádřili nesouhlas s tím, aby bylo foteno jejich dítě, a byly s tím jako v té, v té školce docela problémy. Tak jak to je teda, když ty školy ty děti fotit na nějaké hromadné fotky, jak je to pak s těma sama
1: tak školy jsou na tohoto zvyklé už jako z minulých let, kdy často se to řešilo takzvaným generálním souhlasem. To už dneska vlastně nejde a pokud to dítě si to, ne, nebo ty rodiče si to nepřejí, tak my máme vlastně dvě možnosti. Ono Jedna z těch možností je samozřejmě každá škola má seznam těch dětí a jedna z možností je to dítě zkrátka nefotografovat. Ale to bývá v mnoha situacích velice necitlivé vůči tomu dítěti. Zvlášť třeba, když si to představíš v materské školce, že tam je třeba nějaký, nějaký výlet nebo nějaká soutěž, no a teďka tak se všichni vyfotíme, ale ty, Lojzo, prosím tě, ty se s námi fotit nesmíš. Takže buď to v praxi funguje tak, že ty učitelky ty fotky potom jako rozstřídí a třeba i nějaký pověřenec nebo metodik potom zkontroluje, jestli třeba na internet a sociální sítě jdou opravdu jenom tváře těch dětí, které dali souhlas. Nebo se to dělá tak, a to určitě i znáš z různých bazénů a z takových různých záležitostí, že se třeba těm dětem rozmažou obličeje. Tam jde o to, aby to dítě nebylo ale vůbec identifikovatelné. Takže když by Třeba já nevím, to, to dítě mělo nějaký výrazný rys nebo, nebo nějakou třeba tělesnou vadu nebo tak, tak eh, rozmazání obličeje rozhodně nestačí, protože i tak eh, můžeš to dítě identifikovat. A také je důležité vědět, že tyhle ty souhlasy by se měly vlastně obnovovat každý rok, tohle to přišlo vlastně z GDPR, takže tam opravdu je to velice citlivé téma, pro ty učitelky a učitelé je vždycky těžké vybalancovat takové to, aby se vyhovilo těm rodičům, a zároveň, aby to nějak neranilo ty toho dítěte.
0: Věřím, já jsem se vlastně nám podobnou věc natrefil, kdy vlastně školka se mnou chtěla komunikovat takže bude založena skupina na Facebooku Já vlastně jako jediný problematický rodič jsem řekl, že nemám Facebook a nehodlám se ho zakládat. Takže tam vlastně pak bylo halou kvůli mě. Ale to jsou jako bohužel takové věci, s kterými ty školy, školky jsou jako konfrontovány a musí s tím počítat.
1: Zkrátka u fotografii víc než kdy jindy platí, že bychom měli opravdu dvakrát přemýšlet, než tu fotografii zveřejníme někde na internetu, na webu školy a nebo na sociálních sítích.
0: A já předám ještě jednu radu, než odjedete na dovolenou. Česká policie každoročně varuje před tím, abyste zveřejňovali nějaké citlivé údaje o tom, kdy odlétáte, kam odlétáte, že budete pryč a tak dále. A týká se to jak vás, tak těch dětí, protože případní útočníci nebo zloději by se pak mohli pokusit uh, nějakým způsobem dostat k vám domů, protože by mohli si kde bydlíte a zkusit vás třeba vykrást. Takže i to je vlastně jedna z rovin, kterou bychom měli řešit nejenom v tom šarantingu, ale jako vlastně v rámci této problematiky, protože takové ale fotografie a příspěvky na sociální sítě mohou vést k nějakým podobným událostem.
1: My bychom si s Pavlem oba moc přáli, abyste se třeba více zamýšleli, než nějakou svoji fotku nebo fotku někoho dalšího zveřejníte a vám přejeme pěkné léto.
0: Mě nezbývá, si tomu připojit, Václave, v každém případě vám přeho, abyste si užili krásné léto a nezveřejníte nějaké fotografie z vaší rodinné dovolené, z kautského výletu, školního táboru nebo něčeho podobného. Zapřemýšlejte se nad tím, co všechno by to mohlo způsobit. Děkuji a přeji hezký den. Naschledanou.